0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Jag behöver ju vatten. Även om en del tycker att man fått för mycket. Men det kommer ju liksom därifrån. Så känner jag. Att det är så gött med hösten, för det är så en frisk luft. Men jag är förmodligen ensam. Är det någon som gillar höstpromenader? Oj, det var rätt många. Fast det är härliga när solen lyser naturligtvis. Det är så gott att ni är här. Och jag vet att en del undrar varför man sitter på varannan rad och så. Det har inte med att det finns någon lag på det. Utan att vi vill på, på ett sätt börja lite försiktigt här och inte ändra för mycket. Men så mer det fylls på så kommer vi kunna sitta också på alla rader. Det vill vi va? För vi vill ju att Herrens hus ska bli och även om du är med och följer oss här på något annat sätt via tvn eller Facebook eller eh, Youtube eller vad du nu är, så är du också så varmt välkommen men också att komma hit till vår kyrka Redbergsvägen 19. Det är ju så här att på den tiden när apostlagärningarna var så hade man inte sådana här kyrkobyggnader, utan då samlades man i offentliga lokaler som man hyrde när man fick det, ibland fick man inte det, och så samlades man i hemmen. Och så över hela samhället så fanns det många olika husförsamlingar. Och En av de husförsamlingarna vi kommer att möta här var en församling som samlades i Marias hus. Vem var då Maria? Var det Jesu mor, Maria? Nej, det var Barnabas syster. Och vem var då Barnabas? Jo, han var en, en mycket förmögen man. Och det var förmodligen hans syster också. Men som sålde det de ägde och bara gav det till församlingen. Och så kunde man vara med och dela ut till många som hade behov. Så det, det var ett fantastiskt ställe. I det här huset fanns det också en pojke som hade växt upp. Han hette Johannes. Och det var inte evangelisten eller aposteln Johannes utan det var Johannes Markus. En del tänker, en var det? Jo, det var ju han som, som en gång svek Paulus. Han liksom ställde inte upp och ledde inte upp till de kraven som Paulus hade. Men Barnabas var faktiskt hans morbror. Så det är mycket släktingar här i Bibeln, Det är mycket bröder och, och systrar och, 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 och familj. Jag tänker, hur kunde det vara så? Jo, Gud är så personlig. Han tror på familjen, han tror på husen, han tror på hemmet. Så därför så är församlingen också som ett stort hushåll. Så vi börjar i Apostlaren 12. Apostlaren 12 börjar ju inte så där väldigt roligt för det börjar med förföljelse. Och jag vet att många här redan innan den här förkunnelsen, men också under den här förkunnelsen, kommer att få en ny tro på att bönen gör en skillnad. Så redan nu så fortsätter jag på den vägen som, som Kevin och lovsångarna och Boris har slagit in på. Vi fortsätter att prisa Gud. Och du i den här församlingen så får du säga halleluja högt. Du får säga tack Jesus. Du får göra liksom inte massa konstiga jobbiga ljud för dig. Men du får prisa Gud. Och du får även tala i tungen. Men du behöver inte tala i tungen så högt så att andra störs av dig. Och är det så att du har uttydning på ditt tungen så är det ännu bättre. Visst är det härligt? Ja, för det är det som är tanken att vi ska liksom låta allt vad andra har prisa gud. Så nu, herre, eftersom jag andas här och du andas, så prisar vi dig Gud. Vi tackar dig för att det också ska vara ljus och öppenbarhet över ditt ord så att vi fattar att det här är inga vanliga mänskligt ihopsnickrade ord utan det är ord som har inspirerats av den heliga ande men skrivits av så många olika författare. Och här läkaren Lukas. Jag tackar dig för att den heliga ande också ger oss en smörjelse så att vi förstår. Vad ordet betyder för oss idag. Så att vi också ber. Så att vi också tror att änglar kommer som svar på bön. Att vi också tror att vi ska få möta förföljelse. Men också Guds underbara nåd och kraft mitt i det här. Att vi också tror att ditt ord ska ha framgång. Och det var nu man kunde säga Amen. Yes, nu märkte jag att det var många som andades här ett Amen. Kapitel 12 Apostlagärningarna. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Börjar inte bra. Och Jakob Johannes bror lät han avrätta med svärd. Det är väldigt makabert. Förut var förföljelsen ifrån de religiösa ledarna. Det var sadduxer och det var skriftlärda. Och lite senare var det liksom farisen Saulus som blev frälstakolog som förföljde församlingen. Nu kommer en ny nivå av förföljelse, en politisk förföljelse, det är Herodes. Han var satt att leda Judén, även under den här tiden Samarien. Han var en edumit Herodes. Herodes hade också Abraham som stamfar. Men vet, Isak fick ju Esau och Jakob och från Esau kommer Edomiterna. Han var inte en israelit, han var en Edomit. Men han ville så hemskt gärna hålla sig väl med judarna och offrade också, precis som judarna gjorde under deras högtider. Men han var en grym man. Han var barnbarn till Herodes den store, den grymme konungen som försökte döda alla gossebarn när han hörde att en kung hade fötts. Men ni vet, Jesus hans familj flydde till Egypten och de överlevde. Han var en grym. Han hade ett grymt förflutet. Släkten såg inte så bra ut. Han var också brorson till Herodes Antipas och det var han som hade halshögit Johannes Döparen. Så det här är inte första gången släkten tar till våld. Ändå var han härskare, en slags kung över judarna fast han var inte en sann israelit, men han försökte och när han nu avrättar Jakob så tänkte i alla fall jag under många, många år. Vilket fruktansvärt slöseri. Herr Jesus satsat tre och ett halvt år på de här tolv apostlarna. Och en av de som var närmast Jesus, det var Jakob. Och så dör han bara efter några månader eller vad han nu trodde. Alltså så snabbt. Man tänker ju att kapitel 12 det kan ju inte vara många månader efter pingstagen och så vidare. Men nu är det ungefär 11, 10, 11, 12 år efteråt. Så han har ändå varit med så jag kan trösta dig med det. Jag vet att många tror på det här. Att ja, men det, hur, hur, hur fort gick det? Vilket slöseri? Vilket misstag? Han visste att han skulle dricka kalken. Han hade sagt till Jesus att han skulle dricka lidandets bägare. Nu vet på den tiden när de liksom hade en mamma som liksom tog fram sönerna. Och sönerna, de skulle sitta här, din högra. Och de de skulle vilja liksom närmast dig. Och, och Jesus bara talar, är de redo att dricka kalken? Att lida för mig? Och Jakob, han blev den första av apostlarna. Inte den första martyren, men den första av apostlarna. Som dog som martyr. Brorsan, lillebror Johannes. Han levde, levde länge, länge. Minst 90 år. Förmodligen ännu mer. Visst är det märkligt? Och så står det så här. När Herodes såg att detta var en bifall hos judarna fortsatte han och lät också gripa Petrus. Alltså han blev hetsad och sporrad av alla applåder och alla upp för han ville ju bli populär. Wow! Wow! Ja, vi tar Petrus också. Han är den främsta ledaren. Och detta hände under det osyrade brödets högtid. Det var alltså judarnas påsk. Då de åt detta brödet snabbt. Inte som vi firar påsk. Utan de firade påsk därför att de kom ihåg att vi blev befriade ut ur Egypten. Genom blodet som ströks på alla dörrposterna så blev de räddade, skonade. pesach som betyder gå förbi. Mordängeln eller domens ängel gick förbi. Pesach. Det, är därför firar de påsk. Mitt i den här högtiden så fängslar de den kristna ledaren Petrus. Sedan han hade gripet honom, satte han honom i fängelse. Och gav i uppdrag åt fyra vaktavdelningar, om de var fyra man, att bevaka honom. Efter påsken vill han ställa honom inför folket. Alltså då skulle han avrättas offentligt. Nu kunde det inte gå så snabbt. För nu skulle påsken firas först. Sen så skulle det makabra hända att det skulle bli en offentlig avrättning. Många skulle se det makabra. Men det som händer här nu är ju, står det så här. Petrus hölls därför kvar i fängelset. Och församlingen bad uthåll i Gud för honom så det är en väldigt stor skillnad man han inte med i svängarna när Jakob blev halssuggen det kom så överraskande visst att naturligtvis bad de för Jakob också men inte på samma sätt de hade liksom inte kommit inte samman de han inte med i den andliga kampen och vi kommer då få se det här att ibland så är det någon vi ber för som dör och någon annan gång är det någon som vi ber för som blir mirakulöst räddad eller helad eller befriad. Någon verkar inte alls få något bönesvar och ibland så kommer bönesvaret. Men det vi vet är att det gör en skillnad när vi ber. Hallå! Det vi vet är att vi ska vaka och Vi ska inte bli överraskade. Det är därför Jesus säger till lärjungarna när det liksom blir sådana här tider och det blir onda tider. Var beredda på onda tider. Ni orkar inte ens vaka och be med mig en timma en gång, säger Jesus till lärjungarna. Inte ens en timma. Därför den andliga kampen och mörkret gjorde dem trötta och de somnade. Men hur är det med oss? Vi har ju åtminstone fått den heliga ande. Vi kan väl övervinna lite trötthet är det någon här inne som tycker det är lätt att övervinna trötthet? Inte en hand. Vad skönt att det var en ärlig församling. <laughs> jag tycker det är jättesvårt att man väl har blivit trött. Därför så försöker jag att inte bli trött. <laughs> och När jag blir trött och det egentligen menar att jag ska be då får jag ju röra på kroppen. För det är lite svårare att somna när jag går. Har ni märkt det? Och så väldigt lätt att somna när jag ligger ner. Men ibland så tar jag mig också en töpplur. För jag vet att den här kvarten gör mig pigg. Men mitt syfte är att jag ska vara vaken och kunna be. Syftet är inte softa, vila, slappa. Syftet är att vila, slappa och softa för att kunna arbeta, be, tjäna. Eller hur? Ja, så vi har fått vilan. Det är ett gott syfte, men poängen är inte bekvämlighet, vila, slappa, softa, semester, mys. Poängen är att det där ger oss kraft att gå vidare och jobba, tjäna. Vilket jag sagt det också. Församlingen om barn så står ordet uthålligt här, vers 5. Grekiska ektenos. Det har bara fastnat en gång för länge, länge sedan. Därför att det här ordet äktenos betyder utsträckt, alltså sträckt. Ända fram, uthängt ända fram. Man kan be till Gud. Ja, kära Gud, om du vill så kan du göra någonting under där i Afrika någonstans. Eller så kan man be utsträckt till Gud. Bara ropa till Gud. Och han bara upplever hela min själ sträcker sig mot Gud. Jag ber till Gud. Jag ber till dig Gud. Jag ber till min fader. Fader vår. Och jag ber i Jesu namn. Och jag ber hängivet. Helhjärtat. Utsträckt. Så bad församlingen för Petrus. Natten innan Herodes vers 6. Natten innan Herodes hade jag tänkt ställa honom i förrätt att Petrus och sov. Föreställ er nu att jag är Petrus. Jag vet inte om det som kommer med i kameran här men i inget och någon ser lite, lite fötter eller ingenting alls. Men han ligger och sover, förmodligen var inte sängen bekvämare än den här straden. Förmodligen luktade det ännu sämre också. Han sover. Men det är så här att på var sida har han kedjor och var soldat. Men Petrus han sover. Då sänder Gud engel. En och då vaknar ju Petrus. Och när jag läser det här, då tänker jag så här: Om jag skulle bli avrättad imorgon. Inte ligger väl jag och sover? Jag kanske till och med ber lite mer än annars. Jag skulle tycka jag det är väldigt svårt att fokusera på att läsa. Jag skulle bara tänka på, gode Gud, hur ska det gå med min familj? Vem ska ta hand om allting? Vad är det som händer? Kommer att göra ont? Han sover. Alltså det är en underbar frid. Petrus som hade förnekat Jesus, nu var han så frimodig. Nu var han villig att dö för Jesus. Han som en gång försökte liksom öndkomma smärta och lidande. Han som inte orkade vaka, han hade en församling som vakade och bad utsträckt till honom. Och så står det så här, han låg och så mellan två soldater, bönder med två kedjor och utanför dörren stod två vakter, stod vakter som bevakade fängelsen. Och se, en herrens ängel stod där och ett ljussken lyste upp römmet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa, skyndade dig upp. Alltså det räckte inte med Petrus, Petrus nu vet en del, behöver ha den där. Armbågen i magen. Skynda dig upp. Då föll kedjorna från Petrus händer. Och Engels sa till honom: Sätt på det bältet. Ta på dig sandalerna. Så han tar ju på sig sandalerna. Inga sådana här sketcher. var säkert ännu finare och i läder. Och sen så. Så står det så här. Petrus gjorde det och engen sa på, ta på den manten, okay. på sig manten. Och följ mig. Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som skedde genom engen var verkligt, utan han trodde att han såg en syn. <laughs> De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden och den öppnades för dem av sig själv så kom det ut och gick längs en gata och plötsligt lämnade engen honom. Alltså när Kan du tänka dig det här? Ingen vakt vaknade utav dem som låg där och sov. Eller de kanske inte var vakna förresten. Jag har inte ens tänkt på det. Det bara händer. Ingen ingen vakt ser dem. Men sen när de här portarna det var liksom inte en liten dragdörr utan det var en port ut till staden av järn. Så bara går de rätt ut. Den öppnas av sig själv. Och när de promenerade där så tror fortfarande Petrus det är en syn. Han fortfarande ingen tro. Han hade ju blivit räddad en gång förut. Kapitel 5 tror jag att det är. Då var ju apostlarna i häktet. I allmänna häktet. Och då gick de ut också ur fängelset. Och det blev ett våldsamt liv när de plötsligt stod och predikade in i staden de som var i fängelset och de förstår fortfarande inte hur det gick till förutom de troen. Nu händer det igen! Vad är det som händer? När församlingen ber så kommer Guds änglar. Tror vi på det här? Nej, det är bara barn och New Age-salter som tror på änglar nu för tiden. Det är det inte alls. Troen över hela världen. Väldigt många utanför Sverige tror på änglar. Man ser änglar, man upplever änglar som i apostlagärningarna men det är precis som att vi har stängt för det andliga vi bara förnekar den andliga verkligheten och så tror vi att då händer ingenting varken gott eller ont men då blir vi lurade av de här onda, osynliga demonerna. Och vi blir inte uppbyggda och betjänade. Eller vi blir uppmuntrade av de goda andarna. Guds tjänsteandar som Gud har givit åt dem. Som har fått frälsningen i Så tror vi på änglar. Vill vi se en? Jag erkänner att jag hade dött av skräck. Jag är så rädd för att bli överraskad. Jag kan tänka dig ibland. Tänk och, alltså jag har inte klarat av det. Men det har varit underbart efteråt. Man har haft en story att berätta på något sätt. Men människor har sett änglar. Jag har varit i Afrika, i Sydafrika och så jag, säga, jag var väldigt skeptisk. Var väldigt mycket syner. och, och så här och vet att en gång i tiden var jag lite mer skeptisk till olika övernaturliga fenomen och trodde ju det men men det blir lite för mycket. Men så ber jag för människor där. Och det var härliga möten och allting sånt. Och när vi bad så föll människorna ner. Så det är härligt som i bummel. Ett härligt möte. Ni vet ju. Nu kommer ihåg på den gamla goda tiden vi hade sådana härliga möten. Men då är det någon som säger till mig. När du bad för dem så såg jag hela tiden en stor ängel. Och han var mycket större än dig. Säg inte så mycket tänker en del av er. Men han var en stor ängel. Och när du bad för människorna. Så rörde ängen vid dem. Och jag blev uppbyggd av det. Men fortfarande har jag svårt för att tro på det. Och jag skulle vilja se det själv. Är ni med? Men det händer ändå. Det fungerar ändå. Men jag tror att vi ska våga be mer frimodigt. När Daniel ber sin bön. För att Guds folk ska komma tillbaka till sin stad. Och liksom återuppbygga nationen igen. Då säger, då är det en ängel som kommer i rörelse och strider för att han ska få svar Så fort Petrus öppnade sin mun, förlåt, Daniel öppnade sin mun, när Daniel bad en bön, så fort han gjorde det så sändes ordet ut. Och svaret kom inte samtidigt, men svaret var på väg. Så när vi börjar be så är svaret på? Det är på? Yes. Så om vi inte ber... Precis. Nu kommer vi till det som är så känsligt. Jag tror att fienden har lurat oss i våra tvivel. Och Då står det så här. När Petrus blev sig själv igen, sa han. Nu vet jag verkligen att Herren har sändt sin ängel och räddat mig ur Herodes hand. och Från allt som det judiska folket hade väntat sig. Då han nu insåg vad som hänt, gick han till Marias hus. Nu vet ni vad Marias hus är. Barnabas syster. Hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad. Det är samma Markus som har skrivit Markus evangelium. Hallå? Visst är det underbart? Samma Markus som kände Petrus jättemycket. Därför har Petrus så mycket utrymme just i Markus evangelium. Då han nu insåg vad som hade hänt gick han till Marias hus. Alltså förlåt att säga det igen. Där var många församlade och bad. De fortsatte att be och det var många som har församlade, men inte hela församlingen för de fick inte plats i sitt hus utan de var utspridda i många hus över hela Jerusalem, hela den platsen där. Då han nu insåg vad som hade hänt och så vidare. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som heter Råd gick ut för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus står utanför porten. Alltså det är ju så underbart. Någon sa till henne, du är knäpphuvud, alltså, du är tokig, du är galen. Men hon höll fast vid att det var så. Och då sa de, nu har de en förklaring. Visst är det bra? Först är det någon som säger, vi har fått svar." Bönesvaret är vid dörren. Då säger de, hur knäpp i huvudet eller? Visst är det underbart att med i en sån församling. Man, man ber till Gud, man ropar till Gud. Och så kommer någon och säger, jag har fått bönesvar. Hur knäpp i huvudet eller? Alltså skjut inte budbäraren. Det var ju ett bra budskap, men ibland kan det vara så att det bara är för mycket när någon kommer med något fantastiskt. Det tar ett tag. Jag förstår dem. Jag är den typen som inte kan ta till mig ett bönesvar, en öppenbarelse att det händer någonting så snabbt. Jag vill ha lite tid på mig och så vill jag analysera lite grann. Så de analyserar. Det kan vara hans engel. Så Det kan vara hans ängel, okej, okay. men, 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 men de, hon, hon håller fast. det är hans ängel. Under tiden som de tror att han alltså, fortsätter, Petrus, att, han står utanför. Han kanske väntar snart så kommer det rodes med mer soldater. Jag måste få komma in. Alltså Det var lättare att komma ut ur fängelset än att komma in i församlingen. Jag hoppas inte att det är sant. Ibland är vi så överhandliga i våra böner. Vi ber och vi ber och vi ber. Men vi ber för bedjandets skull. Vi kanske ska be för att Guds vilja ska ske mer. Ropa till Gud för att han ska öppenbara sin härlighet. Ropa till Gud att människor ska bli befriade och lösta och helade. Och inte bara be för bönens skull. Det kan bli så. Jag säger inte att det var så. Men de hade ju inte någon större förväntan. Men de fick ändå bön och svar, Därför att de hade tillräckligt med tro för att be. Alldeles hur många har inte ens tro för att börja be Därför får man ingenting heller Hur kan de säga att det var en ängel? Matteus 18 ska jag ändå läsa För det är så fantastiskt att förstå när Jesus säger så här Han talar om dessa små Och dessa små är de som har tagit emot himmelriket som ett barn en del tänkte, ja det är bara judiska folket. Är det dessa små? Det är bara barn. Men vilken ålder var det? Det vet vi inte. Vi får ha någon slags apostlamöte här. Men vilken ålder? Hur länge är man barn? alltså När man tar emot himmelriket som ett barn då tar man emot Guds rike som ett barn. Då är man en av dessa små. Har vi några små här? Det var nästan allihop. Är har inte alla fattat det. Men då kanske, du kanske inte har tagit emot himmelriket än. Då får du ta emot himmelriket. Ta emot Guds rike som ett barn. Hur tar ett barn emot riket? Man säger varsågod. Här är det. Ta det. Och så bara tar om de det. Tänker man ska säga att mitt barn var två och ett halvt år. Och så bakar jag mitt goda bröd. Hönkakan, bagebröd. Så säger jag, varsågod så här. Det är någon mystisk med det här. Morfar, du har en baktanke med det här brödet. Ursäkta. Han bara tar emot det. Och så äter han andra handen också. Hur gör vi med Guds rike? Ja, men tänk om inte allt är sant. Tänk om jag gör bort mig. Tänk om jag får betala ett högt pris. Tänk om magen blir för tjockn. Man man, alltså vi har för mycket tankar. tankar som inte är mognadstankar. Som är det här att man har gått igenom tråkigheter. Det är likadant när det gäller änglar. När det gäller helanden. När det gäller frälsningen. När det gäller mission. När det gäller bön. Vi tar inte längre emot himmelriket som ett barn när det gäller de här sanningarna. Och vi förlorar den här härliga frimodigheten. Vi är inte längre en av de här små. En av de här som har det roligt med Gud. En av de här barnen som förtröstar på Gud. Som bara säger liksom, ja, här kommer jag. Och så tar han emot oss. Vi tar de här stegen som barn. Jag vet inte lilla barnbarn som ska gå i trapporna. Han vet jag kan gå hur som helst. Därför att morfar tar emot honom. Alltså det här vill jag ha, vill du ha det också? Så står dessa små, vad står det dessa små? Vers 10. Se till att ingen, ingen inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Vi kanske det ska bli som de är små. För att tro att våra änglar i himlen, de ser faders ansikte. Och det finns någon som har en god koll på oss. Det var också läge nu att säga halleluja. Så högst så du går rakt in i kameran där. Vi har änglar som ser vår faders ansikte. Ja, men... Tänkte de flesta här, jag vet det. Jag vet att många så använder, ja, men jag är inte riktigt, jag är inte tillräckligt liten. Jag är inte tillräckligt frälst. Och du vet att jag själv har fyllt snart 57 år. Jag kan inte tillhöra en av de här små. Alltså, jag är en av de små. Därför jag har tagit emot Jesus. Jag är ett Guds barn. Jag är en av de små jag är glad för att jag är en av de små jag är glad för att min ängel ser min faders ansikte hela tiden jag vet att det gäller inte bara mina barn mina barnbarn jag vet att det gäller de som tror så säg halleluja vi har änglar som ser vår faders ansikte Applåder till den mannen när han fattat allting nu mannen det där är att vara liten det, det, fann, det finns några som tror på budskapet. Som inte, ja men tänk om, ja men kanske, kanske inte jag. säger kanske jag. Eller jag, ja men det finns en möjlighet. Halleluja. Jag får gå tillbaka till, till texten här. Och så står det så här, apostelerna 12. Vilken vers var vi på nu? 16. Nej, under tiden fortsatte Petrus att bölta och när det öppnade såg det till sin häpnad att det var han. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta. Jag kan tänka vad de kacklade. Vilket, vilket, vilket ljud det var i det mötet. När de ser sin ledare Petrus bara finnas där och de kan känna på honom, förstår att det inte var hans ängel. Och så talar han till dem och det han säger till dem är... Tyst, han ger täcket tyst, tyst, tyst. och Så förklarar han för dem hur herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sa, berätta detta för Jakob och de andra bröderna. Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats. Jag kommer tillbaka till det strax. Men så står det så här i vers 18. Och vidare. På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade det blivit av Petrus? När så Herodes skickade bud efter honom och inte fick tag i honom förhörde han vakterna och befallde att det skulle föras bort. Därefter lämnade han Judén och ner till Caesarea och upphöll sig där. Herodes hyste motvilja mot invånarna i Tyros och Sidon gemensamt uppvaktade kungen och sedan när det fått hans kammar hade Belastus på sin sida bad om fred. Det var nämligen helt beroende av köngens område för sin försörjning. Alltså här har vi flera städer som bara fjäskar med en kung som har fått motvilja mot honom. De bara fjäskar och de försöker hedra honom och de, de liksom smickrar honom allt vad de orkar. Och så kommer den här dagen på utsatt dag klädde sig Herodes i kunglig skrud. Historieforskaren säger att den var helt i silver och det bara lyste om honom. Han satte sig på tronen och höll ett tal till dem. Då ropade folket, en Guds röst är också detta, inte en människas. Genast slog en herrens ängel honom, alltså Herodes. Därför att han inte gav Gud äran. och Han blev uppbeten av maskar och dog. Guds ord hade framgång och spred sig allt mer, står det sedan. Jag har hört så många säga så här, att i det nya förbundet så kommer inte Guds dom med detsamma. Det är nåden som gäller. Man kan leva hur som helst, men domen kommer inte med detsamma. Men jag läser i apostelgärningarna så tänker jag, det är ju det nya förbundet, eller hur? Ja. Då märker vi i att domen kommer med detsamma, men inte så ofta. Men när det är ett väldigt kritiskt läge så när Ananias och Safira höll på att komma in med en lögnens ande i församlingen så kom domen över dem direkt. Här är det Herodes som låter sig hyllas och äras som en gud. Och när han blir när han bara säger att ja, han tar emot det. Då ger han inte gud äran och maskarna äter upp hans kropp. Och historieforskaren Josefus säger också att det här hände år 44 efter Kristus. Så den domen kom direkt, men det står ändå Guds ord hade framgång och spreds allt mer. Så Herodes som försökte döda Petrus blev själv dödad, uppäten av maskar. Den här Petrus, han säger också till församlingen någonting som är väldigt intressant. Jag ska gå ner lite grann här, jag vet att kamerorna kan följa mig. för Jag blir så bländad och ser inte riktigt ansiktena. Vilket kan vara distraherande. Men när jag nu ska säga de här sakerna om bön. De sista minuterna här. Så slog det mig igår när jag läste. Att Petrus säger, hälsa Jakob. Och jag vet att det kan skapa förvirring. Hade Jakob uppstått ifrån det döda nu. När det här var en annan Jakob. Det var Jesu halvbror. Han var föreståndare i församlingen i Jerusalem. Och det är samma Jakob som har skrivit Jakobs brev. Alltså inte aposteln Jakob utan Jesus halbror föreståndaren i Jerusalem. Och i Jakobs brev, det står det i kapitel 4, vers 2 och vers 3 att ni har ingenting därför att ni inte ber. Så om man kan säga, någon undrar, varför får en del inte bönesvar? Superenkelt. Man ber inte. <laughs> Eller, man kanske bad en gång, men man har slutat att be. Det kanske var någon som sa: Du be en gång och du ber två gånger. Det är otro och andra gången står det inte alls så i Bibeln. Bön är någonting man förnyas i hela tiden. Jesus sa: Be så här: Fader vår som är i himlen. Han, att vi till och med ska be för vårt dagliga bröd Det är varje dag för behoven Det är fräls oss ifrån onde det är, alltså det är bönor om beskydd De är varje dag böner för att hans vilja ska ske De är varje dag böner om att vi ska förlåta andra Som vi får förlåtelse Är varje dag ja, Du lever i tuffa relationer De flesta lever tillsammans med människor rätt så mycket Och behöver både kunna förlåta Och få förlåtelse varje dag Talar jag till rätt församling här? Amen, bröder vi skulle ha mera barn i mötena. Eller mera små i mötena. Har vi några små i mötena idag? Ja, Underbart. Så säger han dessutom förutom det. Ni har ingenting därför att ni ber illa. Alltså ni slösar bort det ni har utifrån era begär. Så Bibeln är tydlig med att vi kan be rätt och vi kan be fel. Vi kan be illa, vi kan be med fel motiv. Men när vi ber med rätt motiv så får vi bönesvar. Så be om frälsning, be om helande, be om välsignelser. Det är rätt motiv. Men ibland kan det också vara fel, eller hur? För en del ber för att de själva ska bli hedrade och ärade och bli någonting. Men Gud ser igenom det. Men när vi ber med ärliga och mogna och öppna hjärtan i kärlek till Gud så blir det inte fel. Så du kan be för hur många helanden som helst. Om du älskar, om du bryr dig så har kärleken inte fel. Även om inte öndret sker direkt eller så som vi tror Det förväntar oss så är kärleken inte där för att göra oss misslyckade. Utan love never fails. Hur det nu blir. Kärleken misslyckas aldrig. Är ni med mig? Det är motivet att göra. Hur är det med våra motiv? Jag tror att vi är för omotiverade så det blir inte så många böner att bedra. Alltså när någon har berättat ett bönesvar, då är det mycket lättare att be. Men om någon bara pratar om bekymmer och pratar illa och man läser en massa tråkigheter, då är det svårt att be. Men när vi läser Guds ord, när vi läser bönesvar, när vi hör någon säga, att jag tror också för det här. Halleluja! Uh! Mer om bön. Trons Jakob också. Nu är vi inne i kapitel 5 står på många, många versar där. Jag vet inte om de kommer upp här men de finns där i, i datorn någonstans. Att trons bön räddar den sjuke. Men också bekännelsebönen för oss in till syndernas förlåtelse. Och också när vi ber om väder och vind, regn inte för att vi ska kunna sola, utan för att det, har det kan vara det också. Men vi kanske ska ha en dopförrättning och vi behöver sol. Då tror jag att Herren kommer med sol. Det har vi varit med om. Alltså Gud, han kan förändra förhållanden. Han kan göra någonting övernaturligt. Men bara genom sådana starka Guds som Elia. För det är Bibeln väldigt noga med. Att det är några få utvalda. Eller? Nej, det är dessa små. <laughs> dessa små de som har himmelriket här de som tror att Jesus bor i mig de som tror att jag ber om någonting efter faderns vilja, då har jag också bönesvaret, så han skickar hälsningen till Jakob säg till Jakob vad som har hänt förstår ni vad Jakob glad han lev? förstår ni vilken seger det blev, som bara spriddes ut i alla husförsamlingarna, alla husgrupperna och som det står i slutet domen kom över Herodes, men Guds ord hade framgång Amen finito för idag to be continued Lovsångarna kommer upp. Men nu ska vi be till Gud. Det oh, väl well, härligt. Lovsångarna kommer att vara med. Och jag vädjar till er nu och till dig som är med via Facebook TV-vision Sverige. Vi säger hej då till TV-vision Sverige förresten. Det är avgjort. Så ska vi ha bön nu. Och nu är det bara familjen, församlingen, Facebook-vänner som är med här. Vi är inte ute i någon annan TV-sändning utan vi kan be till Gud. Och vi ska be att Gud ska sända sina änglar att Gud ska göra de här öndren och att han ska ändra förhållanden och vi ska stå upp en liten stund så kan du få sätta dig ner sen lovsångare, musiker ska vara med och anföra och jag önskar att du också är med och anföra att du också är med och ber och den första bönen vi ska be jag tror är den viktigaste bönen för oss alla här det är att ta emot Guds rike som ett barn Du kanske tänker, det gjorde jag för länge sedan, Christian. Jag blev frälst det är året. Den månaden kanske du till och med vet. Men hur är det idag? Ber du till Gud som att himmelriket är inom dig? Ber du till Gud som en av dessa små? Som har tro på änglar? Som har tro att du har auktoritet över demoner? Ber du till Gud som en sådan person? Som har Jesu ande inom dig? Så hela din inre säger, allt är möjligt för Gud. Ber du till honom i den heliga andes kraft? Eller är du helt berusad av denna världens bekymmer, förlustelser, bekvämligheter, tokerier? Eller har du Guds ande inom dig så att du vill be till Gud och göra en förändring? Offra tid, offra en timma här och där. Vara med när församlingen samlar till bön. Vara med när husgruppen samlar till bön. Eller när du själv tar den där bönepromenaden sitter den här stunden och ropar till Gud och ber till Gud för familj för vänner, att förhållanden ska förändras att det ska ske mirakler och under, att Guds ord ska ha framgång Så nu du har tagit emot Jesus Kristus honom som Herre med tro som ett barn där du säger tack för gåvan tack för brödet, jag äter det då ska du göra det nu utan baktankar utan någon ens Minsta en lilla tanke på att Gud ska svika dig människor kommer säkert att håna dig och missförstå dig men Gud kommer inte att svika dig hans ande kommer att flytta in i dig är det ett pris att betala ja det är en omvändelse men är det är ett pris att betala som är mycket värre om du går bort ifrån Gud och du ska stå inför honom och bli dömd den dagen så kan du stå inför honom istället renad i Jesu blod och veta att du är frälst veta att du har frid det är för att Jesus bad dina synder. Jesus tog det på sig för att vi skulle bli fri. Så jag frågar dig, vill du bli en av dessa små? En sådan som kallas för frälst och räddad. Vill du bli det för första gången så räck din hand. Bara sträck din hand. Även du som är med oss via Facebook, vi ska be för dig. Vi ska be för dig. Du ska bara sträcka din hand. Jag tänker inte genera dig på något sätt. Vi ska be för dig. Ska inte genera dig på något sätt. Inte kalla fram dig. Kanske prata med dig efteråt om du vill det. Men du ska räcka din hand som ett steg i tro på att jag vill bli en av dessa små. Jag vill bli en av dem som är frälsta. Jag vill bli ett Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Är det någon mer som bara sträck din hand? Sträck den högt. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Tack Jesus, Fader jag ber för dem som har sträckt sina händer Herre jag vet ju inte vad som är i deras hjärtan Och min bön kan inte frälsa dem Men du Herre Jesus Du har gjort ett fullständigt, fullkomligt verk På Golgata kors När du dog för dem, när du bad deras synder Och nu väljer de att vara en sån där liten Som tror på det här Vara en som tar emot himmelriket som ett barn Som tar emot brödet Som tar emot frälsningen Som tar emot friden Tack att du berör dem. De har sträckt sina händer, men de har också sträckt sitt hjärta därför att de önskar frälsningen och frälsningen den är de given genom Jesus Kristus. Halleluja. Tack att så ska ske. Så ska ske. Tack Jesus. Fader jag tackar dig för att din ande också är där. Flyttar in, verkar fram det som du har tänkt. Jag tackar dig för att din ande är där. Så ber jag också för oss. Som var det troende ett tag. Och du känner igen dig mycket utav det som har predikat. Och du vill komma tillbaka. Inte bli stor. Mogen men inte stor. Du vill vara en av dessa små. Som tar till dig himmelriket. Som tackar för brödet och äter upp det. Tackar för bön och svaret och äter upp det. Som är med och tar emot riket och ger det vidare. Finns du här så räck din hand. Många som sträcker sina händer. Jag förstår det, jag är med och viftar också för jag längtar efter det här. Jag vet inget bättre. Jag förstår inte hur jag kan komma ifrån det. Jag förstår inte hur du kan bli så. Men Fader, du ser att vi är många här som sträcker våra händer. Vi vill vara de där små som har tagit emot himmelriket. Vi vill vara de där små som har gjort det som barn. Vi vill vara de där små som mognar i tro. Men vi vill inte vara stora eller störska, eller besvikna, eller förstå sig det, eller analytiker i ditt rike. Vi vill vara de som befrämjar ditt rike, som breder ut ditt rike, som förkunnar denna underbara gåva frälsningen genom Jesus Kristus. Kom heligande också med en mäktig förnyelse för alla som sträcker sina händer nu. En mäktig förnyelse, för du vet vad som är i deras hjärtan och ingen kan lura dem. Ingen kan lura dig, menar jag. De kanske lura många, men här vi kan inte lura dig du vet hur vi har det du vet hur vi har det i våra hjärtan hjälp oss heliga ande halleluja ska vi säga ett halleluja vi säger det tack Jesus för bön och svar. för ny motivation för ökad tro på dig Gud och vi sträcker oss ut i bön för våran stad Göteborg. Beskydda oss ifrån det onda. Beskydda våra sinnen. Kom med din frälsning. Öppenbarad. Genom din ande. Sänd dina änglar. Så många fler. I Jesu namn. Vi förväntar oss bönesvar. Halleluja. 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 Prisa Gud. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Men vi även samlingar för barn då?